0: και να που ήρθε η ώρα για κάτι νέο να πω σε πρώτη φάση για όσους φυσιολογικό που φαντάζομαι ε, ενδεχόμενο να μην γνωρίζουν τη, τη φωνή μου και για όσους ήλπιζαν ότι θα την ξεχάσουν και κάνουν μια συνεδρινή προσπάθεια να πω ότι είμαι ο ο Μάνος Βέζος και σας καλωσορίζω σε ένα καινούριο podcast του Χαυτούν.φ Στον ελεύθερό μου χρόνο Σαρκασμός, σαρκασμός. Ε, Είμαι ο του internet.gr οπότε το πιο πιθανό είναι, αν σας θυμίζω κάτι, να σα θυμίζω κάτι για αυτόν τον λόγο, τουλάχιστον τα, τα τελευταία χρόνια. Και είναι νομίζω αρκετά σαφέ σε όποιον με θυμάται ή με γνωρίζει, ότι υπάρχει μια ειδική βαρύτητας πέτρια με το hardware. Για αυτό το λόγο υπάρχει και αυτό το podcast. Ανάλογα με το πότε πέφτει στην αντιληψή σα αυτό το συγκεκριμένο podcast, το συγκεκριμένο επεισόδιο αυτού του α πούμε νέου podcast. Είτε θα το έχετε πετύχει στο feed του whatever, που είναι έτσι τα πειράματα του χάφουν εφαίρμητε, είτε θα το έχετε πετύχει στο δικό του με μονομένο feed, επειδή θα έχει προλάβει να πάρει πολύ συγκεκριμένη μορφή. Όπως εύκολα θα διαπιστώσετε στην πορεία Το συγκεκριμένο podcast είναι λίγο διαφορετικό Από τα υπόλοιπα που έχετε πετύχει ε, Στο Havtoon.fm Διότι πάρα πολύ απλά Δεν υπάρχει συμπαραγωγο. Είναι το πρώτο Ας το πούμε Solo podcast Του, του Havtoon Και υπάρχει πολύ συγκεκριμένο λόγο για αυτό Αλλά Ένα ένα-ένα. ένα Πρώτο Το συγκεκριμένο επεισόδιο γράφεται νύχτα ή, τελος πάντων, αν προτιμάει κάποιος να το πούμε αλλιώς ξημέρωμα 24η Μαρτίου 2020 Γιατί, γιατί όταν γράφεις όλο μπορείς να είσαι ο κλασικός σου εαυτός των πραγμάτων και επειδή είμαι, ας πούμε, άνθρωπος, air coach της νύχτας το πιο φυσιολογικό ήταν να καταλήξουμε κάπου εδώ πέρα Εννοείται επίσης ότι έχει πέσει ο απαραίτητος καφές για, τη, για την περιστάση Απλά αυτά τα λέω για να μπείτε στο κλίμα στο οποίο βρίσκομαι κι εγώ Άσχετα με το πότε ακούτε Να συνειδητοποιήσετε πώς ξεκινάει αυτή η προσπάθεια Α, τι, και, Ποια είναι αυτή η προσπάθεια όμως Αν έχει τύχει να με παρακολουθείτε σε βάθος χρόνου ε, Και το πώς και τι γράφω συνήθως όταν είμαστε σε χρονιά που κυκλοφορεί νέο hardware θα έχετε παρατηρήσει ότι ανεβάζω ταχύτητα και αρχίζω και εξηγώ, 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 εξηγώ εξηγώ μέχρι δακρύων ανεκρίνω από του υπολογιστέ μου ε, εξηγώ μέχρι να μαραθούν τα πλήκτρα βέβαια Α, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξετε φέτο, που υποτίθεται ότι αν όλα πάνε καλά παρά την πανδημία του, του κορονοϊού θα κυκλοφορήσουν κάπως τέλος πάντων νέες κονσόλες από Microsoft και, και Sony όταν έρθει η ώρα για δραματικές στιγμές όπως εκείνες 27.000 λέξεις για το Nintendo Switch θα το, θα το νιώσετε, θα γίνει άλλο το ένα, άλλο το άλλο Μέχρι τότε όμως που δεν έχουμε στην ουσία και δεν γίνεται να έχουμε συνολική εικόνα για το, για το κάθε σύστημα Είπα να πάρω τα πράγματα λίγο με άλλο ρυθμό Και στην ουσία ο στόχος αυτού του podcast είναι να απλωθεί σε μερικά επεισόδια και να σταθεί και στις πληροφορίες που έχουμε από την Sony για το PlayStation 5 και στις πληροφορίες που έχουμε από την Microsoft για το Xbox Series X να βοηθήσει οποιονδήποτε ακούει να κατανοήσει λίγο περισσότερο τα πράγματα αλλά και να δει αν υπάρχει μια ιστορία να υποθεί για... και για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά αλλά και για την κίνδυρια μια hardware που... που έρχεται Τυπικά η γενιά αυτή, τουλάχιστον για τα δεδομένα των κονσολών, είναι η ένατη κατά σειρά Στη, στην προηγούμενη γενιά, περίεργω, την, την 8η γενιά, ουσιαστικά είχαμε από, από τι κλασικέ τρει εταιρείε, από κάθε μια του, είχαμε δύο κονσόλες Θα πείτε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε PlayStation 4 και PlayStation 4 Pro από τη Sony. Έχουμε Xbox One. Εντάξει, το Xbox One S. Ταυτόσημη έννοια δεν θα το παραξεχωρήσουμε και έχουμε και το Xbox One X από την Nintendo γιατί έχουμε δύο κονσόλες τεχνικώς δεν ε, ε, ε. τεχνικός. Δε εγώ τεχνικώς υποτίθεται ότι Wii U και Switch εντάσσονται ακριβώς στην ίδια γενιά το γιατί δεν έχει συμβασία να το αναλύσουμε τώρα απλά τραβάμε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ της προηγούμενη, της, της τρέφουσας γενιάς και της επερχόμενης Αντί να πω στη διαδικασία τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο επεισόδιο να πιάσω το τι έχει αποκαλυφθεί μέχρι στιγμή για κάθε μηχάνημα και να το κάνω έτσι πιο νιά νιά, αποφάσισα να ξεκινήσω τελείω αλλιώ. Διότι θυμάμαι ότι ειδικά στι τελευταίε δύο-τρει γενιέ, από τι κλασικέ συζητήσει που που γίνονται συνήθω πριν βγουν τα μηχανήματα και για ένα διάστημα αφού κυκλοφορήσουν τέλο πάντων όποιε κονσόλε. Πάντα τρώγονται μερικοί για το ναι εντάξει και πόσο καλύτερο να είναι το μηχάνημα και τι διαφορά να έχει, παξίζει το κόπο να μπω στη διαδικασία να το πάρω νωρί, αφού μια χαρά περνάω και με τη κονσόλα που έχω κτλ. Το έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολλέ φορέ αυτό το πράγμα και όχι μόνο στι κονσόλε. Τα ίδια ακούγαμε από ανθρώπου όταν γινόταν το πέρασμα από standard definition σε high definition γενικά στην εικόνα. Ε, αντίστοιχα και σε Full HD και Ultra HD και τα λοιπά δεν, είναι, δεν έχει νόημα το ένα, δεν έχει νόημα το άλλο Μόνο σε συγκεκριμένες ίντσες, μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες και τα λοιπά Και είδαμε ότι προχωρώντας όλα μπήκαν στην κανονικότητα Και κανένας δεν θέλει να κάνει πισωγύρισμα Υπό οποιασδήποτε συνθήκε. Αντίστοιχα η ίδια συζήτηση γινόταν όταν Είχαμε να περιμένουμε το PlayStation 4 μετά από χρόνια με το PlayStation 3, όταν είχαμε να περιμένουμε το Xbox One, μετά από χρόνια με το Xbox 360 και πάει λέγοντας. Και εδώ που τα λέμε, προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχει συγκνονιστικό νόημα μια τέτοια συζήτηση γενικά, από ποια άποψη, ότι αν χρειαζόταν κάποια ειδική απόδειξη κάποιο ότι το να έχουμε τεράστιο άλμα, σε τεχνικές προδιαγραφές, σε απόδοση, επίδοση κτλ. είναι ο μόνος τρόπος να υπάρχει ενδιαφέρον για κάποιο νέο σύστημα ε, θα μπορούσαμε να τελειώσουμε όλη τη συζήτηση λέγοντας ότι υπάρχει Nintendo η οποία Nintendo αν δει οποιοςδήποτε τι τεχνικά άλματα έχει κάνει στις τελευταίες γενιές τελευταία φορά που έκανε ουσιώδε μεγάλο εμφανός αισθητό δηλαδή που και ο καταλάβαινε τη, τη διαφορά με τη μία ήταν από στο πέρασμα από Nintendo 64 Σε Gamecube Το Wii δεν είχε μεγάλη διαφορά Από το Gamecube Το Wii U σε κάποια θέματα Δεν είχε μεγάλη διαφορά από το Wii Απλά εντάξει είχε υποτίθεται Τα καλύτερα Επιξεργαστή γραφικών okay, Και αυτό μέχρι να σημείο να τα βάνε Αντίστοιχα το Switch δεν έκανε Κάποιο συγκλονιστικό άλμα Επίσης Και ξεχνώντας το Wii U Που ήταν ειδική περίπτωση για άλλους λόγους Και όχι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά ακριβώ. Δεν νομίζω να έχει Παράπονο Nintendo Και όσοι την έχουν εκτιμήσει, Δεν νομίζω να έχουν παράπονο και οι ίδιοι Ειδικά εφόσον είμαστε τώρα Και στην εποχή του Switch και βλέπουμε πως είναι τα πράγματα Αν το άλμα ήταν το ζήτημα Τότε το Switch δεν θα είχε πάει πουθενά Ευτυχώ είναι τα games Μπορούμε να βάλουμε λοιπόν αυτό στην άκρη Όμως αυτό δεν σημαίνει Ότι δεν έχει νόημα να αναρωτηθούμε Τι είδου άλμα Ετοιμάζεται να γίνει με, το, με τις κονσόλες ένα της γενιά. Δεν, δεν θα πω τώρα τόσο πολύ Στη διαδικασία να αναφέρω συγκεκριμένα νούμερα Εδώ και εκεί Αλλά έχει σημασία να σταθώ Σε κάποιες πολύ συγκεκριμένε ε, Διαφορές Πιο πολύ θα κινηθούμε αναφέροντας και τα κτλ. Το ζήτημα δεν είναι να μείνει στον καθένα ένας αριθμός εδώ και ένας αριθμός εκεί που θα πω. Α, το ζήτημα είναι να μείνει η, η τελική εντύπωση ότι μιλάμε για κάποιες αποστάσεις που κινούνται σε ένα πλαίσιο της προκοπής. Και κάπως έτσι θα ξεκινήσω με τα απολύτως έτσι βασικά για για κάθε σύστημα Ας πάρουμε λοιπόν τη τη CPU που δεν είναι ένα ξεχωριστό πράγμα όπως ήταν παλαιότερα CPU και GPU είναι στο στο ίδιο chip αλλά και πάλι η κάθε πλευρά έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οπότε τα πιάνουμε ξεχωριστά Η, Η CPU και στα δύο μηχανήματα βασίζεται στην ίδια αρχιτεκτονική που φυσικά έχει Ετοιμάσει η AMD Είναι αρχιτεκτονική που κυκλοφορεί της στην αγορά Είναι αρχιτεκτονική Zen 2 Και Δεν χρειάζεται να πούμε στη διαδικασία Να πούμε πολύ συγκεκριμένα Τα χαρακτηριστικά αυτής Δεν και καλά της, της αρχιτεκτονικής Όμως Έχει σημασία να πούμε το εξή. Και το Playstation 4 Και αντίστοιχα Playstation 4 Pro Και το Xbox One και το Xbox One X Πάλι χρησιμοποιούσαν αρχιτεκτονική ε, Και αρχιτεκτονική chipset προφανώς τη AMD αλλά ήταν από άλλη γενιά και εκείνη τη γενιά τέλος πάντων εκείνη η εκτεκτονικά τι τη... λέγαμε και τη λέμε εφόσον ακόμα μας εξυπηρετεί Jaguar πάμε λοιπόν από Jaguar σε Zen 2 το σημαντικότερο που έχει νόημα να θυμάται κανένα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αν υποθέσουμε ότι η μόνη αλλαγή σε CPU ε... Ηταν να περάσουμε από τη μια αρχιτεκτονική στην άλλη, κρατώντα την ταχύτητα τη συχνότητα στην οποία λειτουργεί η CPU ίδια. Α, από, PS, από PlayStation 4 σε PlayStation 5, ή αντίστοιχα από Xbox One σε Xbox Series X. Αν δεν αλλάζαμε τίποτα άλλο, τίποτα απολύτω, θα καταλήγαμε με CPU που έχει διπλάσια απόδοση, σε σχέση με, τα, με αυτή που έχουμε στα μηχανήματα που, που χρησιμοποιούμε τώρα. Αυτό δείχνει ότι. η ταχύτητα είναι πολλές φορές ένα νούμερο που από μόνο του δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία συνδυαστικά όμως με όλα τα υπόλοιπα μας οδηγεί σε σε άλλα σε διαφορετικά συμπεράσματα τώρα αν καθίσουμε και υπολογίσουμε ότι είναι τεράστιο το άλμα και σου ονομαστική ταχύτητα στην ουσία ε, μιλάμε ανάλογα τώρα Με το πιο μοντέλο συγκρίνει ο καθένας Μιας και κάθε πλατφόρμα έχει Το απλό μοντέλο Και το ισχυρότερο μοντέλο Αλλά τέλος πάντων τελείως χοντρικά Αν το πάμε Η διαφορά μόνο στην ονομαστική ταχύτητα Μόνο συχνότητα της, της CPU Είναι ακόμα και έτσι πολύ μεγάλη Δηλαδή Από Xbox One Σε Xbox Series X Η άνοδος είναι, περίπου, είναι πάνω από 200%. Είναι από 205% μέχρι 217%. Γιατί, γιατί άλλη ώρα. Αντίστοιχα, το άλμα από PlayStation 4 σε PlayStation 5 είναι επίση πάνω από, από 200%. Οπότε, από τη μία έχουμε ένα διπλασιασμό επιδόσεων μόνο και μόνο επειδή αλλάζει η αρχιτεκτονική, και από την άλλη έχουμε ένα διπλασιασμό επιδόσεων μόνο και μόνο επειδή αλλάζει ταχύτητα, η συχνότητα λειτουργία τη CPU. Προφανώς ήταν να συνδυάσουμε αυτά τα πράγματα Μπορούμε να μιλάμε πάλι Χοντρικά Αλλά και πάλι ρεαλιστικά Για τετραπλάσιας Απόδοσης CPU Χωρίς να μπούμε τώρα Σε σε περισσότερες λεπτομέρειε. Τέτοια άλματα Δεν κρύβονται Δεν κρύβονται με τίποτα Και τέτοια άλματα Σπάνια βλέπουμε και σε CPU Εδώ και αρκετά χρόνια πλέον και είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη γενιά αυτή διότι ένας λόγος που ασχέτως GPU τα συστήματα που αφήνουμε πίσω μας ζορίζονταν συχνά για να πιάσουν περισσότερα καρές σε διάφορα σενάρια δεν είχανε τον αέρα για να φέρουν σημαντικές αλλαγές τουλάχιστον φωσον και οι developers έκαναν τον επιπλέον κόμμα για αυτή την περίπτωση. Ε, δεν είχαν το περιθώριο να φέρουν μεγάλε αλλαγέ και μεγάλη πρόοδο στην στη τεχνητή νοημοσύνη. Το οποίο κάτι που προφανώ επηρεάζει επικοινωνιακό τρόπο το, το κάστρο του παιχνίδι, ανάλογα με το είδο προφανώ. Αντίστοιχε αλλαγέ ουσιαστικά έχουμε και σε, και σε GPU. Α πούμε, Air Coach κάρτα γραφικών. Έστω ε, ότι. Ρομαντική, ρομαντική. Πάκι πάλι ομοδίτε. Εννοείται. Εκεί πάλι έχουμε αλλαγή αρχιτεκτονικής Πηγαίνουμε ουσιαστικά από αρχιτεκτονική που πήραν τη AMD και λέγονταν ταχύτη Στην αρχιτεκτονική RDNA 2 Τώρα εδώ πέρα είναι λίγο πιο δύσκολο να βγάλουμε ποσοστές για κάποια πράγματα Γιατί η αρχιτεκτονική αυτή δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη για PC ώστε να έχουν γίνει δοκιμέ δοκιμές και να δούμε ποιο συγκεκριμένα ποια είναι τα ωφέλη σε διάφορα σενάρια Οπότε για αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσω σαν την προηγούμενη έκδοση την RDNA σκέτο ή αν θέλετε RDNA 1 Η διαφορά λοιπόν μεταξύ ταχύτη και, και RDNA κρατώντας όλους οι υπολείπους παράγοντες ίδιους είναι άλμα στην απόδοση κατά 60% αυτό το άλμα προφανώς θα είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής RDNA 2 αλλά δεν μπορούμε σε αυτό το στάδιο να το ποσοτικοποιήσουμε πιο συγκεκριμένα. Αντίστοιχα και εδώ οι χρονισμοί των GPU έχουν πάει αλλού για αλλού και στην ουσία πάλι έχουμε με βάση το, το χρονισμό και μόνο ας το πούμε παρότι δεν έχει νόημα να τα βλέπουμε έτσι χοντρικά διπλασιασμό της, της απόδοσης. Και όταν φυσικά συνδυαστούν αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι το άλμα είναι ακόμη πιο μεγάλο. Και φυσικά υπάρχουν και διαφορετικά ωφέλη που είναι πολύ χαρακτηριστικά των νεότερων αρχιτεκτονικών από την άποψη ότι δεν είναι απλά οι ταχύτητες, δεν είναι απλά τα τεραφλόπ. Τα τεραφλόπ τώρα είναι και... Αναξιόπιστη μέτρηση, γιατί μετράει την απόδοση μιας GPU σε πολύ συγκεκριμένο τύπο διαργασίας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ασχολείται μόνο με ένα τύπο διαργασίας της GPU όταν λειτουργεί στην πράξη, οπότε είναι μόνο σαν μπούσουλα σε όλη η μέτρηση μετά τεραφλοπ. Υπάρχουν λοιπόν και πράγματα που είναι εφικτά με την νέα αρχιτεκτονική ενώ με την προηγου... προηγούμενη απλά δεν ήταν Για παράδειγμα ένα πολύ βασικό παράδειγμα είναι ότι με RDNA 2 υπάρχει υποστήριξη στο hardware για ray tracing Με με ταχύτητα δεν υπήρχε ούτε ω θεωρία ούτε ω τίποτα Αντίστοιχα βέβαια επειδή πριν κάποιο κάποιος και πει ότι ναι αλλά στο Xbox One X ήταν αυτή η αρχιτεκτονική πάλι Αλλά είχε και στοιχεία από Polaris που είναι άλλη κτλ Ακόμη και έτσι οι, οι διαφορές εξακολουθούν και είναι ε, Ανάλογα τεράστιες Ειδικά αν συνυπολογίσουμε και πράγματα που Απλά ήταν τεχνικώς ανέφικτα Δεν υφίσταν το δυνατότητε τέλο πάντων που μπορούσε να εκμεταλλευτεί Ο, ο developer αναπτύσσοντας το, το παιχνίδι του Και εδώ λοιπόν Έχουμε πολύ μεγάλο Άλμα Εκεί που δεν έχουμε μεγάλο άλμα δηλαδή Έχουμε σε ταχύτητα Αλλά δηλαδή δεν έχουμε σε απόλυτους αριθμούς Τη πραγματικότητα Είναι στη ράμμα ναι, πηγαίνουμε dr GTDR5 σε dr 6 ναι, είναι ταχύτερη, είναι το bandwidth είναι μεγαλύτερο κτλ. Ναι, ο, η κάθε έχει κάνει τις επιλογές της, υπάρχουν κάποιε διαφορές εκεί πέρα στο, στο bandwidth. Δεν είναι αυτό το σημαντικό της υπόθεσης. Το σημαντικό της υπόθεσης είναι ότι ε, ενώ σε προηγούμενες γενιές ε, είχαμε πολύ μεγάλο πολλαπλασιασμό της RAM από τη μία γενιά στην, στην επόμενη, ε, ενδεικτικά δηλαδή από τη γενιά του, του PS3 και του Xbox 360 τη γενιά του PS4 και του Xbox One ε, πήγαμε 16 φορές πάνω αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν ε, δεν υπάρχουν πλέον καθόλου, καθόλου. Ε, ενδεικτικά το Xbox One X που είναι από τις τρέχουσες κονσόλες το, το μοντέλο με την περισσότερη RAM που είναι στα 12GB Είναι στην ουσία μόλις 4 γίγκα κάτω Από τα 16 που υπόσχεται τόσο η Microsoft για το Series X Όσο και η Sony για για το PS5 Αυτό δεν είναι περίεργο που συμβαίνει Ένας λόγος που δεν είναι περίεργο Είναι ότι η RAM είναι πολύ ακριβό πράγμα Ξεκάθαρα είναι πολύ ακριβό πράγμα Και προφανώ μία κονσόλα δεν είναι ένα προϊόν που που έχει νόημα να καταλήξει να κοστίζει χιλιάδε ευρώ στην αγορά, οπότε κάπω πρέπει να βρεθεί ένα ζήκι. Δεν είναι ο μόνο λόγο που έγινε κατά μία έννοια αυτή η θυσία, διότι στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο θυσία όσο ακούγεται με την πρώτη. Υπάρχει και άλλο λόγο, αλλά αυτό θα μα απασχολήσει λίγο λίγο παρακάτω. Και το λίγο παρακάτω είναι ευθύ αμέσω στην πραγματικότητα. Διότι Ταξι, δουλεύουμε και με τευτέρι εδώ πέρα Όταν δοκιμάζουμε κάτι καινούριο ε... Εγώ τουλάχιστον Ξεφεύγω από τις ψηφιακέ σημειώσεις Και χρειάζομαι χαρτί και στυλό Ή χαρτί και μολύβι Γιατί δεν ξέρω Απλά συμβαίνει Οπότε, Ναι και τέλος πάντων Πέσαμε εκεί που δίπλανε το... το χαρτί και βγήκαμε λίγο εκτός ε... Η... Άλλη αλλαγή που στην πράξη θα είναι και η σημαντικότερη για πάρα πολλούς λόγους είναι η στροφή από μαγνητικό δίσκο ως ενσωματωμένο αποθηκευτικό μέσο σε σε SSD Εδώ το άλμα είναι όντως κωμικό από την άποψη ότι μιλάμε στην ουσία ότι πηγαίνουμε από ένα αποθηκευτικό μέσο Στο Τσακίρ Κέφι μπορούσε να διαβάσει 120 MB το λεπτερόλεπτο. Στο SSD του του Xbox Series X που μπορεί να διαβάσει οπωσδήποτε 2,4 GB το Και με συμπίεση μπορούμε να πούμε ότι κατά μία έννοια διαβάζει παραπάνω άμα χρειαστεί, το το διπλάσιο. Και αντίστοιχα το το SSD τη Sony μπορεί να διαβάσει 5,5 GB το Μια συμπιεστα δεδομένα πάλι, και εφόσον μιλάμε για συμπιεσμένα, μπορούμε να πούμε ότι κατά μία έννοια διαβάζει ακόμη περισσότερα. Κατά τη σώνη τουλάχιστον 8 με 9 γίγκα το δευτερόλεπτο. μιλάμε για τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Και αυτή η διαφορά είναι που θα μα πάρει και περισσότερο καιρό να πιάσει τόπο με τρόπο τέτοιο που να φαίνεται στα παιχνίδια. Δεν μιλάμε τώρα για το πρώτο διάστημα που όλα θα φορτώνουν πιο γρήγορα. Είτε δεν θα υπάρχουν διακοπές για φόρτωση εκεί που περιμένουμε συνήθω να υπάρχουν, είτε αν υπάρχουν θα είναι εξωπραγματικά σύντομη η φόρτωση. Θα γλιτώσουμε το πολύ το pop θα γλιτώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά όντω είναι κέρδη που μπορούν να εξασφαλιστούν από νωρίς. Το, το πραγματικό κέρδος όμως στο οποίο στάθηκε και ο Μάρκ Σέρνη της Sony στην τελευταία παρουσίαση που έκανε ε, που υποτίθεται ότι θα γινόταν στο GDC αλλά που τελειά τύχε με την πανδημία ε, είπε ότι οι ταχύτητε αυτές στην ουσία δίνουν άλλη ελευθερία ε, στο design ενός παιχνιδιού αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο ισχύει γενικότερα αλλά δεν θα μπορούσε να το έχει πει και η Microsoft αλλά η αλήθεια είναι ότι με τη διαφορά που έχει στην ταχύτητα SSD η Sony Νομίζω ότι είχε ένα λόγο παραπάνω να, να εμείνει σε αυτό. Διότι, κατά μία έννοια, ό,τι όφελο μπορεί να υπάρχει σε αυτή την περίπτωση, δυνητικά στο σύστημα τη Sony μπορεί να είναι πριπλάσιο. Αλλά, τέλο πάντων, αυτό είναι μία διαφορετική ζήτηση. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται τόσα χρόνια στα games, επειδή πάρα πολύ απλά δεν γίνεται αλλιώ. Δεν γίνεται αλλιώ, διότι δεν μπορούν να φορτωθούν δεδομένα πιο γρήγορα. Δηλαδή, Υπάρχουν οι περιπτώσεις που μένε, μένετε ακίνητοι σε ένα sanser και περιμένετε ενώ παίζονται διάφορες ατάκε από άλλους χαρακτήρες για να μην βαρεθείτε. Ε, υπάρχουν διάφορες σκηνές στο fast travel για να μην καθόμαστε να βλέπουμε ε, μαύρι οθόνη. Μπορεί να υπάρχουν mini games. Ε, μπορεί να υπάρχουν tips για, για το παιχνίδι επιπλέον πληροφορίε. Ε, αντίστοιχα, όταν σχεδιάζεται ένα επίπεδο, θα σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε ε, να μην υπάρχει τρόπος ξαφνικά να βρεθούν πολλά νέα πράγματα στο οπτικό πεδίο του, του χρήστη καθώς τελος πάντων περιστρέφεται η κάμερα ε, διότι άμα πάρα ξεφύγει ο σχεδιαστή του επίπεδου ε, θα φτάσει σε ένα επίπεδο που πάρα πολύ απλά για να φανούν αυτά σωστά ε, θα, θα έπρεπε να μπορεί η κονσόλα να στείλει αυτά τα δεδομένα. πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί στην πράξη, δε, δε, δεν προλαβαίνει δεν μιλάμε απλά για pop-up σε εκείνη την περίπτωση, δηλαδή, αν πούμε ότι είχαμε τη δυνατότητα να περιστρέψουμε την κάμερα πιο γρήγορα από ό,τι μα επέτρεπε το ίδιο το παιχνίδι, θα μπορούσαμε να γυρνάμε και να βλέπουμε να λείπουν πράγματα υποσυνδίκητων, ανάλογα. Δεν λειτουργούν όλε οι μηχανέ με τον ίδιο τρόπο, ούτε όλα τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο. Αλλά μιλάμε τέλο πάντων για πιο ακραιε περιπτώσει από pop-up αντικειμένων και pop σε κάποια τέξτο και, και τέτοια πράγματα. αυτή η διαφορά που μπορεί να φέρει η χρήση στις level design και τα λοιπά είναι είναι σημαντική υπόθεση αλλά από τη στιγμή που είμαστε σε μια αγορά που όλοι οι developers είναι συνδυσμένοι κάπως θα χρειαστούν και εκείνοι χρόνο για να δουν πως έχει νόημα να αξιοποιήσουν αυτή τη νέα και για τους ίδιου ελευθερία και εντάξει Αυτά τα πράγματα χρειάζονται μια κάποια εξοικείωση Θα βρουν από την αρχή πράγματα που λειτουργούν ή δεν λειτουργούν για τόσο καλά υπό το νέο καθεστώς Και πάει λέγοντας, όλα αυτά είναι φυσιολογικά Θα μπορούσαμε να πούμε γενικά πολλά περισσότερα πράγματα για, για SSD Αλλά θα σταθώ σε ένα για ακόμα που συνδέεται με το, με το ζήτημα της RAM από πριν από τη στιγμή που ε, εντάξει το ένα άλλο, αλλά έστω ότι αποφασίστηκε πρώτα α, και από τις δύο εταιρείε ε, η RAM να μείνει στα 6GB και να μην πάει παραπάνω Στην ουσία οι αποφάσεις αυτές πηγαίνουν λίγο πακέτο αλλά έστω ότι ξεκίνησαν μόνο πάντα α, Αυτό σημαίνει ότι η κάθε πλευρά έχει ακόμα ε, σημαντικότερο λόγο να χρησιμοποιήσει όσο πιο γρήγορο στην πορεία διότι σε αυτή την περίπτωση η μικρότερη πούμε, μνήμη σημαίνει ότι πρέπει να αδειάζει συχνότερα να διαγράφει συχνότερα δεδομένα και να τα ανανεώνει με καινούργια και προφανώς το πόσο γρήγορα μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα εξαρτάται ξεκάθαρα, ξεκάθαρα από την απόδοση του, του SSD αν η ταχύτητα σε αυτές τις τράμπες Είναι αρκετά υψηλή Και βασικά όσο πιο υψηλή μπορεί να είναι Τόσο μικρότερη ανάγκη έχει το σύστημα Για ακόμη περισσότερη RAM Δεν είναι καθόλου τυχαίο που και η Microsoft και η Sony Έχουν μπει στη διαδικασία και έχουν φτιάξει κάποια υποσυστήματα Που αξιοποιούν ειδικό hardware Και οπωσδήποτε ειδικό software για τη διαχείριση αυτών των πέρα δόθε των των, των δεδομένων για τις περιπτώσεις το ζήτημα είναι να φορτώνονται όσο γίνεται τα δεδομένα μια ιδέα πριν χρειαστούν αντί να πηγαίνουν στη RAM να εδράζονται να πιάνουν χώρο και να πιτώνουν το σύμπαν και αντίστοιχα με το που κάτι διαπιστωθεί με μηχανισμό που κάνει ακριβώ αυτό μπαίνει στη διαδικασία αν έχουν νόημα να μένουν στη RAM τα δεδομένα ε, αν λοιπόν δεν έχει, δεν έχει νόημα και διαπιστώνεται αυτό το πράγμα Να διαγράφονται μια αρχήτερα Αν την αράζουν εκεί το, το, το concept Είναι ότι από εκεί που έπρεπε Το σύστημα να έχει φορτωμένα δεδομένα Στη RAM α πούμε για τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα του, του gameplay Για να καλύψει το, Κάθε σενάριο τέλος πάντων Στο οποίο μπορεί να πλέξει ο παίχτης για τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα Τώρα τα συστήματα αυτά μπορούν να τη βγάλουν καθαρή κρατώντα τη RAM ε, δεδομένα για τα επόμενα 1-2 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να φορτώσουν τα ίδια πράγματα που θα φόρτωναν υπό άλλε συνθήκε, εφόσον είχαν πιο αργό SST, εφόσον είχαν μαγνητικό δίσκο κτλ. Και, ε, και σημαίνει επίση ότι αυτά που φορτώνουν ανά πάσα στιγμή ε, μπορούν να είναι καλύτερε ποιότητε και να καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στην, στην ίδια τη RAM. Α πούμε τελείω γύφτηκα. Στη μία περίπτωση μπορεί να χρειαζόταν ο μανάβη 16 textures που έχουν χι όγκο. Μπορεί το κάθε texture να είναι 8 MB, α πούμε. Τώρα ο μανάβη δεν χρειάζεται να έχει τα ίδια textures πρόχειρα. Μπορεί να έχει αντί για 16 4 ανά πάσα στιγμή. Γιατί ξέρει ότι όταν θα χρειαστεί 4 διαφορετικά δεν θα πασχίσει να τα φορτώσει. Θα γίνει η αλλαγή παμπαμ. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα τέσσερα textures είναι ευκολότερο να ανεβούν σε ανάλυση. Πράγμα που προφανώ είναι χρήσιμο από τη στιγμή που μιλάμε για προβολή σε 4K και τέτοια πράγματα. Μπορεί να να μεγαλώσει την ανάλυση του, να ανεβάσει την ποιότητά του. Πράγμα που σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να του δώσει και περισσότερο χώρο στη RAM. Οπότε, κατά μία έννοια, όσο χώρο έδινε πριν σε περισσότερα textures, μπορεί να δίνει τώρα σε λιγότερα textures και να έχουμε καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα επί και πάλι το ζούμε είναι ότι SSD πάρα πολύ ωραία τούμπανω η κατάσταση με με τους χρόνους φόρτωσης αυτό είναι το πρώτο και πιο εμφανές και πιο έτσι εύκολο να ποσοτικοποιήσει κάποιος όφελος αλλά στην ουσία η απόδοση αυτών των SSD δίνει το περιθώριο σε καθένα από τους δύο κατασκευαστές να διαχειριστεί τελείως διαφορετικά και την ποσότητα RAM που χρειάζεται αλλά και το πως γεμίζει και αδειάζει αυτή η RAM πότε και με τι ώστε να λειτουργούν τα πράγματα όσο καλύτερα πρέπει χωρίς να έχει πρόβλημα ο παίχτης Επόμενη στάση σε όλη αυτή τη μονομέρεια συζήτηση κοινό μονόλογων είναι ο στόχος της ανάλυσης 4K. Τώρα, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και επισήμω στο στάδιο που μπορεί στα σοβαρά ε, κάθε κατασκευαστή να εγγυηθεί ότι το 4K θα είναι το σύνηθε. Υπάρχει δηλαδή ισχύ τέτοια που το, το επιτρέπει να το λέει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, θα το πετυχαίνει κάθε παιχνίδι. Διότι πάρα πολύ απλά, εγώ αν είμαι developer και θέλω να μοιράσω τελείω αλλιώ του πόρου του συστήματο και δεν με ενδιαφέρει να πιάνω. Πραγματική ανάλυση 4K Μπορεί να θέλω να την έχω πιο κάτω Και να καλύπτω τη διαφορά με scaling Μπορεί να με ενδιαφέρει καν να κάνω scaling Μπορεί χιλιάδια πράγματα Ο developer έχει το περιθώριο Του το δίνει δηλαδή ο κατασκευαστής Να μοιράσει τελείως αλλιώς πόρου και να κάνει κάτι άλλο Και αλήθεια είναι ότι ε... Έχει να υπολογίσει ο καθένας και άλλα πράγματα Διότι η ανάλυση είναι η ανάλυση Αλλά συνδυάζεται και με το frame rate Μπορεί τώρα με, τα, με PS4 Pro ε, να μην είναι πραγματικά ρεαλιστικό το, το ενδεχόμενο να περιμένει κάποιο να δει παιχνίδι σε πραγματικό 4K με 60 frames εκτός να μιλάμε για πολύ ειδική περίπτωση παιχνιδιού που δεν έχει και συγκλονιστικό γραφικό τομέας ε, ενώ εντάξει αυτό καμιά φορά μπορεί να συνδεί πάλι σε κάποια παιχνίδια στο Xbox One X άντε να πούμε ότι στο Xbox One X είναι συνήθω πιο εφικτό να δούμε κανονικό 4K ή 4K παρά κάτι πολύ ψηλό σε 30 frames, κτλ. Το άλμα σε όλα αυτά τα πράγματα που, που γίνεται με τι νέε κονσόλε εξασφαλίζει ότι δεν θα είναι εξαίρεση το 4K. Μην θεωρήσετε βέβαια ότι δεν θα είναι εξαίρεση και το 6 το, το frame rate. Κάποια παιχνίδια το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όπω είναι τα Fighting Games. Τα τα shooters που έτσι κι αλλιώ και στι κονσόλε που έχουμε όλοι τώρα προσπαθούν συνήθω να λειτουργούν στα 60 frames ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή το Call of το κάνει χρόνια. Και μπορούμε να σκεφτούμε και πολλά άλλα παραδείγματα. και, ε, είναι πιο δύσκολο προφανώ να πάει κάποιο και να στοχεύσει υψηλότερο ε, frame rate όταν ο στόχο του είναι να φτιάξει ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο κόσμο. Και τα λοιπά, γιατί πάλι έχει να ρίξει πόρους αλλού που κατά αυτόν είναι πιο σημαντικό. τους πάντων, να πάνε εκεί. Επίσης υπάρχει και το σενάριο με τα 120 κάρε. Πρώτον, ε, μην περιμένει κανένα να δει. Κάτι να τρέχει σε φόρκι στα 120 καρά εκτός μιλάμε για το Minecraft Ή αν έχει κάνει κάποια Πολύ περίεργη αλχημεία εκεί πέρα Καμιά Microsoft και δούμε κάποιο φόρτσα Που για κάποιο λόγο Τα παίρνουν πατριωτικά αυτά Κρύνοντας αυτή την περίπτωση Τη σειράς φόρτσα Εδώ η Microsoft μπήκε στον κόπο Να φτιάξει Mobile έκδοση ε, του παιχνιδιού για, για Samsung Galaxy S20 που υποτίθεται ότι τρέχει στα 120 καρέ δευτερόλεπτο. Βέβαια, όχι σε 4K, καταλαβαίνετε, αλλά τέλο πάντων του τρώει. τρώει. Τώρα, τι θυσίε θα κάνουν για να φτάσουν εκεί πέρα, μπορεί να το κάνουν πιο, για την τιμή των όπλων, α πούμε, και να ζυγίσουν κάπως τα πράγματα. Αλλά γενικά, όλο αυτό θα είναι εξαίρεση. Αν είναι να πάμε στα 120 καρέ το δευτερόλεπτο, φαντάζομαι ότι έχει νόημα σε ακόμη πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια. Σε παιχνίδια που στην ουσία ε, λειτουργούν και, σο, και ως e-sports ε, Και σε εκείνη την περίπτωση θεωρείται και τελείως αποδεκτό έτσι καλώς να πέφτει η ανάλυση Δηλαδή σε, σε οθόνε ε, που προτιμούν επαγγελματίες παίχτες για τέτοιες περιπτώσει. Συνήθως δεν πηγαίνουν για καλέ γονέες θέασης, δεν πηγαίνουν για την καλύτερη χρηματική απόδοση ε, Δεν πηγαίνουν για να υψηλώ την ανάλυση, τους μοιάζει να είναι πάρα πολύ γρήγορε Για να πιάνουν αυτά τα frame γιατί αυτό επηρεάζει στην ουσία και το χρόνο απόκρισης στο στο χειρισμό αυτό είναι που τους ενδιαφέρει τουλάχιστον στο ανταγωνιστικό πεδίο τον πιο καθημερινό γκέιμερ θα τον ενδιαφέρει αυτό γιατί όντως η απόκριση παίζει ρόλο ανάλογα με το είδος του παιχνίδιου πάλι προφανώς Uh, αλλά η αλήθεια είναι ότι με περισσότερα καρέ, άσχετα με το τι κάνει και έφυγε ο καθένα για την ομαλότητα, την ομαλότητα της κινήσης που εξασφαλίζει το υψηλότερο frame rate, uh, μα και από άλλα πράγματα, Όπως motion blur και κάποια άλλα που είναι δεδομένα τέλο πάντων σε χαμηλότερα frame rate. Και με, τη, με τον αφανισμό τους η εικόνα καταλήγει να γίνεται πιο καθαρή και να είναι ευκολότερο να ξεχωρίσουμε. λεπτομέρειες που πριν λόγω του χαμηλότερου frame rate ήταν δύσκολο να φανούν ακριβώς λόγω του του motion player από την κίνηση της κάμερας σε αυτή την περίπτωση πράγμα που ισχύει δηλαδή μπορείτε να το έχετε παρατηρήσει και στην περίπτωση της αν είστε από κίνησος λίγους που έχουν καταφέρει να δουν την τριλογία The Hobbit ε, σε, σε αυτό, καρέ θα έχετε παρατήρηση διαφορά στην ποιότητα εικόνας πέραν της κίνησης γιατί άλλοι, ε, άλλο το ένα ζήτημα, άλλο το άλλο παρότι ξεκινάνε από, το, από, τη, από την ίδια αλλαγή σήμερα, από τη διαφορά στο frame rate Α, αντίστοιχα που αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο να το έχετε πετύχει ειδικά στην Ελλάδα αν σας έχει τύχει να δείτε το, το Gemini Man του, του Αγγλή που Είναι πιο πρόσφατη παραγωγή και τρέχει στα στα 60 καρέ. Πάλι και εκεί ισχύει το ίδιο. Δηλαδή, ακόμα και παύση να κάνει κάποιο, υπάρχει διαφορά στη στη, στη, στη λεπτομέρεια. Κάπου εδώ θα μπορούσα να το γυρίσω λίγο στη φωτογραφία για να το εξηγήσουμε αυτό περισσότερο. Φυσικά δεν μου φταίει κανένα τόσο. Οπότε θα το αφήσω και αυτό στην άκρη. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι ανάλογα με την περίπτωση μπορούμε να έχουμε διάφορους συνδυασμού σε αναλύσει και frame rates είναι ρεαλιστικό στόχο πλέον για πάρα πολλά σενάρια η ανάλυση 4K δεν είναι ρεαλιστικό στόχος η ανάλυση 8K, μην ακούνε τέτοια πράγματα για υπούρδες, εκτός αν θέλετε να παίζετε pong σε 8K με 120 κάρες δευτερόλεπτο, ναι αυτό γίνεται Εντάξει, αν αυτό είναι το όνειρό σα, τότε ποιος είμαι εγώ να σας κόψω το δρόμο, αλλά καταλαβαίνετε. Έχει ένα νόημα να πούμε Ειδικά τουλάχιστον για την περίπτωση των 120Hz και για τα eSports Ότι Για πρώτη φορά Στην εποχή των eSports γιατί Δεν είναι πρώτη φορά γενικά Στο ανταγωνιστικό ας πούμε πεδίο Μια κονσόλα Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί Στα σοβαρά και σε τέτοιο περιβάλλον Ανάλογα πάντα με το παιχνίδι Έτσι αν κάτι είναι σχεδιασμένο για Μάους και πιτρολόγιο ε, Εκεί το πράγμα, το πράγμα αλλάζει Αλλά πάρα πολύ απλά Όσοι είχαν τα πράγματα Αν σε έναν επίσημο αγώνα Το ζήτημα ήταν να λτρούν όλες τα 120 Καρέ Επειδή του ωφελεί σε κάτι Δεν υπήρχε περίπτωση να στηθεί Αυτό το τουρνουά, Αυτή η διοργάνωση με κονσόλε. Για, για κανένα λόγο Τώρα Μπορεί να γίνει και αυτό Και να, και να έχει νόημα Πάμε λοιπόν, ξεμπερδέψαμε με τους πιο προφανείς στόχους Τα πιο προφανή έτσι, αντικείμενα συζήτηση. Θα πάμε σε κάτι πιο ιδιαίτερο Και το αφήνω αυτό στην ουσία για το τέλος Ας το πούμε έτσι, αν και έχουμε λίγο μέλλον ακόμη Με τη λογική ότι είπαμε όσα είπαμε για τα προηγούμενα Έχετε τώρα στο μυαλό σας Μία τάξη μεγέρθους για το Τι είδους βελτίωση Έχουμε σε διαφόρους τομείς Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό Για τη συνολική βελτίωση που μπορείτε να περιμένετε Από το Xbox Series X και το PlayStation 5 Σε σχέση με τη γενιά που Απέρχεται Όμως ε... Λογικά Είστε ακόμα στη φάση Που σκέφτεστε ότι ναι αλλά το PC ε, προειδοποιώ από τώρα ότι η συνέχεια της συζήτηση δεν θα είναι ιδανική για οποιονδήποτε φανατικό του PC Master Race ε, όχι επειδή έχω στόχο να μην είναι έτσι ευχάριστη η, η συνέχεια αλλά γιατί όντως υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητε στις νέες κονσόλες, ε, που μπορούν να τι κάνουν να ξεχωρίσουν σε σχέση με το hardware στο PC με τρόπους που το PC δεν μπορεί να καλύψει όχι ότι δεν μπορεί να κινηθεί πιο ψηλά σε ισχύ γενικά προφανώς μπορεί να το κάνει και όταν θα πρωτοβούν αυτές οι κονσόλες πάλι και ακόμη και τότε με αρκετά χρήματα πιο θα μπορεί να φτιάξει κάτι ισχυρότερο και προχωρώντας προφανώς το PC θα μπορεί να γίνεται ισχυρότερο και ισχυρότερο σε χαμηλότερες και χαμηλότερε. Τίμες δεν είναι, δεν είναι αυτό το ζήτημα Αυτό που Έχει Πραγματικά πολύ γούστο Στην ένατη γενιά κονσολών Είναι ότι κατά μία έννοια Γυρνάμε λίγο Σε πιο περιπετειώδεις εποχές Από άποψη hardware design Που υποτίθεται ότι τις αφήσαμε πίσω μας Όταν αφήσαμε πίσω μας και το Xbox 360 και το, και το PlayStation 4 θα πείτε ναι, τότε γινόντουσαν κοινοπραξίες εταιριών για το σχεδιασμό εξωτικών επεξεργαστών και διάφορα περίεργα πειράματα κτλ. Ενώ τώρα όλοι πάνε στην AMD, όλοι ήταν στην AMD έτσι κι αλλιώς να χρησιμοποιούν μια αρχιτεκτονική για CPU που υπάρχει ήδη στην αγορά Χρησιμοποιούν μια άλλη αρχιτεκτονική για GPU που δεν υπάρχει ήδη στην αγορά αλλά όπου να είναι θα υπάρχει και αυτή στην αγορά ε, και πέρα από τις κονσόλες δηλαδή στο PC ε, και εντάξει ότι τέλο πάντων καστομιές και να έχουν γίνει τι οι καστομιές δεν είναι αυτές. Αυτό είναι που διαφέρει σε αυτή την περίπτωση οι καστομιές ε, κινούνται σε τέτοιο επίπεδο οι τροποποιήσεις που κάνει δηλαδή κάθε εταιρεία κινούνται σε τέτοιο επίπεδο ώστε... Να έχει νόημα να μιλάμε Για που Παραπέμπουν σε εκείνη την εποχή την Πιο εξωτική Το ότι ο προμηθευτής Εξακολουθεί και είναι η AMD, Από μόνο του Είναι και λίγο Λίγο ανούσια διαπίστωση Από την άποψη ότι Όσο κοιτάμε προς τα πίσω Ακόμα και αν μείνουμε στις κονσόλες οι πιθανοί προμηθευτές για επεξεργαστές και κάτω της τα λοιπά ήταν περισσότεροι, γιατί παλιότερα η αγορά είχε περισσότερο χώρο, η κατηγορία δηλαδή ε, η αγορά για CPU και GPU είχε περισσότερο χώρο για περισσότερες εταιρείε. δεν έχει, πια ε, για πρακτικούς λόγους που δεν είναι το αντικείμενο της συζήτηση τώρα οπότε το να... Το να λέμε ότι ναι αλλά τότε είχε κάνει ολόκληρη ιστορία με την IBM ενώ τώρα πια IBM πηγαίνει και παίρνει από την AMD Sony Δεν λέει και πολλά από μόνο του Σημασία έχει τι έχει γίνει στην πράξη Αυτό που πόνταρα όπως θα ξέρουν κάποιοι τέλος του τους έχω συζητήσει από καιρό για τις ελπίδες μου για τις κονσόλε γενικά προχωρώντας ε, αυτός το οποίο πόντερα και έγινε σε κάποιο βαθμό Αν και όχι στο βαθμό που θα ήθελα ιδανικά Είναι ότι διάφορα πράγματα που ήταν αρμοδιότητες της CPU Κατά περίπτωση και αρμοδιότητες της CPU πάνουν να είναι αρμοδιότητες τους Παραδείγμα Η συμπίεση και αποσυμπίεση των δεδομένων που πηγαίνουν έρχονται μεταξύ SSD και RAM είναι πολύ σημαντικότερη υπόθεση αυτή τη φορά Είναι πολύ σημαντικότερη υπόθεση αυτή τη φορά Διότι όσο μεγαλύτερο όγκο των δεδομένων Πρέπει να συμπιέζεται και να αποσυμπιέζεται Να μεταφέρεται και γενικά να Διαχειρίζεται κάπως το μηχάνημα Τόσο μεγαλύτερο είναι το βάρος Για τη CPU Πάρα πολύ απλά Ένα ωραίο παράδειγμα έτσι, Για να το προσωπικοποιήσει το πράγμα που έφερε η Microsoft Είναι αυτό που είπε Ότι αν αφήναμε τη συμπίεση CPU τότε αντί για 8 πυρήνες ε, που χρησιμοποιούμε τελικά θα έπρεπε να είχαμε 13 και αυτά, αυτές οι διαφορές δεν είναι αστιές καθόλου ε, αντίστοιχα η, αντίστοιχα πράγματα έχει πει και η Sony με ακόμη μεγαλύτερες διαφορές επειδή παίζεις λίγο διαφορετικά με τη με τη συμπίεση και για να κάνει αυτό που θέλει έτσι όπω το θέλει και να διαχειριστεί ακόμα μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, από ό,τι φαίνεται καταλήγει σε ένα compressor block. Α πούμε έτσι, που είναι ακόμη πιο ισχυρό και οι αναλογίε είναι διαφορετικέ. Ε, αντίστοιχα, από εκεί που είχε γίνει το εύκολο, κατά μία έννοια και ο ήχος ήταν πάλι πάνω κάτω θέμα του, ναι, της CPU. Ε, πλέον γίνεται πάλι ξεχωριστή υπόθεση Και γίνεται ξεχωριστή υπόθεση Με πολλά τρόπου. Από την άποψη ότι όχι μόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί Η GPU για να κάνει ray tracing για τον ήχο Που είναι άλλη υπόθεση αυτή Άλλη ζήτηση ε, Αλλά υπάρχει και ξεχωριστό τσίπ Για τον ήχο Και στη μία κονσόλα και στην άλλη κονσόλα ε, δεν έχουν κάνει δεν, Συναντάμε ακριβώ την διαπροσταγήση Στις δύο κονσόλες Αλλά σημασία έχει ότι και οι δύο έχουν μπει στη διαδικασία Να ξεφορτώσουν διάφορα πράγματα Από τον επεξεργαστή Και όχι απλά να τα φορτώσουν στην GPU Όπως συμβαίνει συνήθως ε, Στο PC όταν Λέμε ωραία ξεφορτώσουμε κάπου Στη GPU και που να τα ρίξουμε Τι υπάρχει Κοιτάμε αριστερά, κοιτά, κοιτάμε δεξιά Τι είναι πρόχειρο, αυτό είναι πρόχειρο πάμε στη GPU. Αλλά έχουν μπει στη διαδικασία Να έχουν ξεχωριστά Τσιπς Για να κάνουν κάποια πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα Με πάρα πολύ ψηλή απόδοση Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε Πολύ νιανιά Δεν είναι αυτό το ζήτημα Το ζήτημα είναι ότι για να πούμε ότι Η απόδοση που μπορεί να περιμένει κάποιος Από Xbox Series X Και από PlayStation 5 Καλύπτεται από κάποια σύνθεση στο PC τουλάχιστον στο ξεκίνημα των κονσολών αυτών αν δεν καθυστερήσουν σημαίνει επένδυση από τη μεριά του του PC gamer που θέλει να φτιάξει κάτι ανάλογο σε άλλο ποσό αυτό φαντάζεται επίσης τέτοιου είδου custom chips δεν υπάρχουν σε PC και κατά κανόνα δεν μπορούν να υπάρξουν σε PC αυτό όχι επειδή δεν μπορεί κάποιος να τα σχεδιάσει και να φτιάξει Προφανώς μπορεί να τα σχεδιάσει και να το, να το φτιάξει Είναι μυστικό Α, Όμως επειδή η πλατφόρμα είναι αυτή που είναι Και είναι γενικότερης χρήσης Η απλή πραγματικότητα Είναι η εξή. Κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν Και να πιάνουν τόπο Καθημερινά σε ένα σύστημα Που είναι φτιαγμένο Μόνο για games Όπως είναι μια κονσόλα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα σύστημα όπως είναι ένα PC που όσο και να το έχει κάποιος για gaming ως σύστημα είναι σχεδιασμένο για να κάνει και χιλιά άλλα πράγματα υπό τελείως διαφορετικές συνθήκες και νομίζω κιόλας ότι αν βάλουμε κάτω και δούμε πόσα desktop PC πολλούνται συγκεκριμένα στη μένα για, για gaming που έτσι κι τα desktop είναι μειοψηφία σε σχέση με τα laptop που πολλούνται που εκεί η ελευθερία για τσαχπινιές είναι ακόμα πιο, πιο μαζεμένη δεν αποκλείται να καταλήξουμε σε νούμερα πωλήσεων που σε συνδυασμό με, τη, με το πόσε εταιρείε υπάρχουν που φτιάχνουν μητρικέ, φτιάχνουν το α, φτιάχνουν το β, το γ, γ Τέλο πάντων και μπορεί να διαλέξει ο καταναλωτή για να φτιάξει το σύστημα όπως το θέλει δεν είναι αδιανόητη η σκέψη και το, δεν είναι αδιανόητο το συμπέρασμα να μην συμφέρει καν να μπει στη διαδικασία να κάνει κάτι ανάλογο κάποιο κατασκευαστής για PC. Και νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο συμπέρασμα που μπορεί να βγει για τη γενιά συστημάτων που έρχεται διότι δείχνει μια οριμότητα από την πλευρά των εταιριών ως προς το σχεδιασμό τους γιατί κάνανε εκεί πέρα την τη ταζανιά δύο γενιάς πίσω το παρακάνανε κατά μία έννοια και τους δάγκωσε η επένδυση και δυσκολευθήκαν πάρα πολύ να, να ρεφάρουν πέξανε πολύ του ασφαλούς στη γενιά που τρέχει ακόμη Α, και πλέον πηγαίνουν με πιο με στο μυαλό και φαίνεται να κάνουν κάποιες Επιλογές πολύ πιο στοχευμένα Όχι πάμε και κάνουμε Ότι κατεβάσει κούτρα μας Για ακόμη περισσότερη Ισχύ και μόνο ε, Και έτσι επι, επιστεύω κιόλας Ότι επιστρέφει ο πιο παραδοσιακό χαρακτήρας της κονσόλας ε, Που ουσιαστικά Είναι ένα σύστημα Με πολύ συγκεκριμένη εξειδίκευση Θα πεταχτεί κάπου εδώ η Nintendo θα έχει και δίκιο η αλήθεια είναι Παρότι δεν πλέγεις αυτή τη συζήτηση τόσο Ότι εγώ τα λέγα Εγώ αυτό κάνω τόσα χρόνια Δεν αλλάζει ότι εξακολουθούμε να θέλουμε Netflix app στο Switch Αλλά τέλο πάντων τεχνικός έχει δίκιο Ας της το δώσουμε αυτό τουλάχιστον ε, Και ο χαρακτήρας αυτός τέλος πάντων, που επιστρέφει Είναι πάρα πολύ σημαντικός Διότι Αν δεν έχεις αυτού του τύπου την εξειδίκευση Κάτεμε είναι πολύ πιο δύσκολο να συνεχίσεις να δικαιολογεί την ύπαρξή σου ως κατηγορία μπορεί να λέμε λοιπόν ότι εντάξει οι κονσόλες πλέον έχουν πάρα πολλά κοινά με ένα PC γιατί γιατί χρησιμοποιούν κοινέ αρχιτεκτονικές και χίλια άλλα πράγματα αλλά δεν είναι τόσο απλό και αρχίζουμε και μπαίνουμε πάλι στη φάση που έχουν διαφορές τέτοιες που μπορούν να τους δώσουν χαρακτήρα και οι διαφορές αυτές θα δώσουν χαρακτήρα και στα ίδια τα games που αυτό είναι προέκταση ε, αυτών των, των νέων κινήσεων διότι πάλι αν τα βάλουμε κάτω ωστόσο αυτό είναι πολύ πιο σίγουρο από το, την προηγούμενη θεωρία για τα, πόσα gaming desktops που πολλούνται κάθε χρόνο υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες που είναι δύσκολο να επιβάλλει το PC και πιο εύκολο να επιβάλλει μια κονσόλα ακριβώς επειδή μπορεί από νωρί να πάρθει μια πολύ συνειδητή απόφαση να υποστηριχθεί κάτι γίνεται επίσης συνειδητή προσπάθεια από τον κάθε κατασκευαστή αυτό το κάτι να γίνει πιο εύκολα διαθέσιμο στον developer για να το χρησιμοποιήσει χωρίς να κάνει χίλιες κολοτούμπες όσο γίνεται τέλος πάντων στο παιχνίδι του καθιστώντας έτσι την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μιας νέας τακτικής ενό νέου χαρακτηριστικού ότι, ό, όπως θέλετε πείτε το πιο εύκολη πιο γρήγορη και πιο μαζική έχουμε τέτοια παραδείγματα από το παρελθόν αλλά νομίζω ότι το πιο πρόσφατο και το πιο χαρακτηριστικό είναι η υποστήριξη HDR με το που μπήκαν στη διαδικασία οι κονσόλες να υποστηρίξουν HDR σχεδόν όλες οι μεγάλες παραγωγές και αρκετά γρήγορα, ακόμα και πιο μετρίου αναστήματος παραγωγές μπήκαν στη διαδικασία να υποστηρίζουν HDR Στην πλευρά του PC Ακόμα και τα ίδια τα παιχνίδια που σε κονσόλες υποστηρίζουν HDR Το πιο συχνό είναι να μην υποστηρίζουν στο PC Διότι εκεί πέρα υπάρχει δυσκολία λόγω της, της πλατφόρμας Και της άλλης ιδιοσυγκρασίας του λειτουργικού και διάφορα άλλα πράγματα ε, δεν, υποστηρίζουν, δεν υποστηρίζουν λοιπόν τα ίδια παιχνίδια εκεί πέρα HDR Και γενικά σε απόλυτους αριθμούς είναι πολύ λιγότερα αυτά τα παιχνίδια που βγαίνουν σε PC Με υποστήριξη HDR Μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα στο παρελθό Δηλαδή είδαμε ε, Στην εποχή του πρώτου Xbox ας πούμε Πάρα πολλά παιχνίδια Επειδή υποστηριζόταν ε, Γενικά και οριζοντίως Από την κονσόλα πάρα πολλά παιχνίδια Να αρχίσουν να χρησιμοποιούν ξαφνικά Don't be digital ε, Την ίδια εποχή Το PC είχε το hardware Αλλά οι developers δεν μπαίναν Σε ανάλογη διαδικασία Ήταν μεγαλύτερη μανούρα Για να, για να το κάνουν να ισχύει τόσο γενικευμένα Τέλος πάντων ε, Επίσης Αν ξεκινήσει κάποιος αύριο Και πει φτιάχνω ένα παιχνίδι για το PC Δεν μπορεί Ντε δε και καλά Να θεωρήσει αυτονόητο Ότι ε, Το PC αυτό Το οποίο θα καταλήξει να τρέχει Το, το παιχνίδι του Έχει SSD ή μπορεί να μπει κάποιος άμα ξεκινήσουμε τώρα να φτιάχνουμε ένα παιχνίδι έτσι κι αλλιώς έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας, θα έχουν ελάχιστα πράγματα κτλ. Ωραία, μπράβο, δεκτό καμία αντίρρηση. Σίγουρα, ακόμη πιο σίγουρα, δεν μπορεί να θεωρήσει αυτονόητο ότι θα τρέξει ντε και καλά σε PC με τόσο γρήγορο SSD. Αυτό, αυτή η σιγουριά, αυτή η απόλυτη σιγουριά είναι που του δίνει περιθώριο να παίξει τελείως αλλιώ Στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει το παιχνίδι του Στις καινούργιες κονσόλες Και το έχουμε δει και στο παρελθόν Αυτό το φαινόμενο Ακόμα και αν πάμε αρκετά πίσω Πρώτα είδαμε Το πρώτο Playstation Και μετά είδαμε 3D accelerators Σε PC Πρώτα Είδαμε DVD-ROM στα σοβαρά σε κονσόλες Και μετά Και νοχελικά έκανε τη μετάβαση το, το PC Είπαμε για περίπτωσεις Όπως Dolby Digital, DTS και τα λοιπά Και αντίστοιχα του HD Και Atmos και δεν συμμαζεύεται ε, Είπαμε και για το παράδειγμα για, για HDR Το οποίο κατ' εμέ είναι μεγάλος κράχτης. Αλλά πάμε λίγο πιο βάθια Λίγο πιο συγκεκριμένα Στην εποχή του του Xbox 360 και του PS3 είδαμε να βγαίνουν πρώτα τα συστήματα αυτά και ξαφνικά τίτλοι του PC να αρχίζουν να ζητάνε πιο εύκολα Επεξεργαστέ με περισσότερους πυρήνε. αντίστοιχα ε, βγήκε το PlayStation 4 βγήκε το Xbox One και τελείως στοιχεία ειδικά σε τίτλους που βγαίνουν και σε PC και σε κονσόλες έτσι Ξαφνικά είδαμε πολύ γρήγορα την ελάχιστη απαιτούμενη RAM στο PC να αναπροσαρμόζεται και να πηγαίνει πιο ψηλά. Το design των παιχνιδιών για τις κονσόλες έχει ουσιαστική επιρροή και στις απαιτήσει που έχουν τα games από τον οποιοδήποτε PC gamer και το και το hardware που έχει στη, στη διάθεσή του Ή το hardware που πρέπει να αναζητήσει τέλο πάντων για να παίξει αυτό που θέλει Όπως θα είναι ευχάριστο να το παίξει τέλο πάντων Για, για αρχή ε, Οπότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε Πράγματα Σιγά σιγά έστω ε, Σε games Προφανώς πρωτίστως Σε Παραγωγές που είναι πιο μεγάλε Σε παραγωγές που είναι κυρίως αποκλειστικότητε κτλ. μέχρι να Προσαμωστούν και όλοι οι υπόλοιποι Που θα είναι Ή δύσκολο να γίνει Με τον ίδιο τρόπο στο PC Ή δύσκολο να γίνουν γενικά στο PC Για ένα διάστημα Ή θα μπορούν να γίνονται στο PC Αλλά θα είναι η εμπειρία του, του, του παίκτη τόσο χειρότερη Που για ένα διάστημα πάλι Τουλάχιστον Που δεν θα κρύβεται Και θα είναι δύσκολο κάποιο να πει ότι Προτιμώ πάντων να κάθουμε και να υποφέρομαι SSD που είναι πέντε φορές πιο άργος θα δει μόνο ένα load να κάνει ο παίκτης φαίνεται με τη μία διαφορά ο, ούτως ή ούτω. η πρώτη συζήτηση που είδατε να κάνω για την ένατη γενιά ε, αυτό όπως είπα είναι ένα πρώτο επεισόδιο πάντων, στόχος είναι να ακολουθήσουν και άλλα επειδή η κάθε μία από τι νέε πλατφόρμες έχει, έχει το ζουμπί τη, έχει τις τσαχμιές τη που έχει νόημα έτσι να... να αναδεικνύονται πιστεύω αλλά πριν καν μπούμε σε διαδικασία επειδή πάρα πολύ εύκολα να... μπορεί κάποιο να ακούει τεχνικά χαρακτηριστικά και να λέει ότι αυτός έχει εκείνο, άλλο άλλος έχει το άλλο άλλο άλλος έχει το παράλλο, ο ποιος είναι ο και τα λοιπά, νομίζω ότι είχε νόημα να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλη είναι η αλλαγή που έρχεται καθαρά σε επιδόσεις Σε πρώτη φάση τουλάχιστον Πόσο μεγάλη Είναι η αλλαγή που έρχεται Σε επίπεδο Game design και των εμπειριών Μπορούν να χτίσουν στην ουσία Οι developers Και Τι σημασία έχει Η γενιά αυτή Για την κονσόλα Ως concept Διότι είμαστε σε μια Εποχή που η αλήθεια είναι ότι εξακολουθεί η κονσόλα και πουλάει περισσότερο, κάνει μεγαλύτερο τσίρο σε games πάνω, σε σχέση με το PC αλλά το PC έχει πάρει την ανιούσα, ανεβαίνει συστηματικά είναι σε πολύ καλύτερη φάση το PC gaming σαν αγορά σε σχέση με, το, με προηγούμενες χρονιές και καλά κάνει και, και είναι δεν τίθεται θέμα αλλά αυτό στρονοτικότητα είναι ένα λόγο παραπάνω για να διαφοροποιηθεί η κονσόλα επαρκώ, ώστε να έχει ένα επιχείρημα κάποιος να την προτιμήσει ως είδος ε, Και να μπορεί σε βάθος χρόνου να συνεχίσει να ξεχωρίζει ως, ως κατηγορία. Είναι ενδεχομένως ακόμη πιο σημαντικό να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τώρα που είμαστε στην αυγή του, του game streaming. Ε, διότι υποτίθεται ότι το game streaming προσπαθεί να καλύψει κάποιες αποστάσεις και καλά θα κάνει και να τις καλύψει και, και τα λοιπά. Αλλά εκ των πραγμάτων το, το hardware που έχει ο καθένας μπροστά του γλιτώνει, μας λιτώνει από κάποια ζητήματα που πάρα πολύ απλά δεν μας λιτώνει το, το game streaming. Πρώτο και καλύτερο το, το like της γραμμής και διάφορα αλλά, τέτοια, τέτοια πράγματα. Και επειδή αυτές οι ψαλίδες μπορούν να κλείσουν... Αλλά είναι φυσικά φυσιαδύνατο να εξαλειφθούν Ναι yeah. Να κάνουμε Physics που λένε ε... Αλλά εντάξει Μακάρι να κάνω λάθος σε βάθος χρόνου να... Και να αποδειχθεί ποιος ξέρει. Επειδή όμως τέλος πάντων Θα είναι πολύ αυτό το βάθος του, του χρόνου λογικά ε... Είναι επίσημα σημαντικό για... για την κονσόλα ως έννοια όχι απλά να στηριχθεί σε αυτά που συνήθως κάνει καλύτερα Αλλά να βρει και άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει καλύτερα Και όποιος θέλει μπορεί να παίξει όπως βολεύεται Και ίσα ίσα πιστεύω ε, Και ότι η κονσόλα είναι αυτή που θα σπρώξει το game streaming Πολύ περισσότερο από μια υπηρεσία σαν τον Google Stadia Διότι είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον που έχει κονσόλα να δει το game streaming ως μια λύση Σε σενάρια που δεν υπήρχε λύση πριν Δηλαδή αφήνει την κονσόλα σπιτάκι του Πάει διακοπέ, αλλά μπορεί να συνεχίσει να παίζει Αυτό που έπαιζε και πριν Αλλά όποτε θέλει να έχει και τα υπόλοιπα ωφέλη Να είναι στο χέρι του Θα γυρίσει σπίτι του ή θέλει να κουβαλήσει το μηχάνημα Σκουβαλεί στο μηχάνημα Πιο εύκολα κουβαλιέται και μια κονσόλα που τα λέμε από ένα PC Άλλη μια διάφορα ουσιώδη για που κάνουν σε αντίθεση με εμένα εδώ ενώ το game streaming ως μεμονωμένη υπηρεσία πρέπει να κάνει ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για να δικαιολογείται από μόνο του και από μόνο του θα πρέπει να μας χρεώνει τέλος πάντων για να παρέχεται το οποίο φυσικά είναι λογικό υπάρχει ένα κόστος λειτουργίας σε οποιαδήποτε υπηρεσία ενώ οι κατασκευαστέ των κονσολών που είναι πολύ πιο εύκολα να φτιάξουν ένα πακέτο υπηρεσιών όπως ξέρω εγώ ένα Xbox Game Pass Ultimate ξέρω εγώ, ε, και με κάποια έτσι, διαφοροποίηση ενδεχομένω στην τιμή πει και όχι ανάλογα με τη στατηγική της κάθε να πει ότι παρέχεται και αυτό και εφόσον οι κονσόλες το αναδείξουν το game streaming ως μια σημαντική ευκολία μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιος που μπορεί διαφορετικά να μην έμπαινε στην διαδικασία να δοκιμάσει game streaming ακριβώς επειδή έχει συνηθίσει στο να έχει δικό του hardware κτλ. θα μπουν στο παιχνίδι του game streaming και παίχντες που μπορεί διαφορετικά να το να το snowbarane. και σε σενάρια που όντως θα υπάρχει κάτι που προσφέρει που μας λύνει τα χέρια. Αυτό είναι λοιπόν το, το σκεπτικό αυτή είναι η πρώτη μου εντύπωση με βάση όσα έχουν ακουστεί για κάθε πλατφόρμα μέχρι τώρα και ταυτόχρονα αυτή είναι και η δική μου ελπίδα και για την ένατη γενιά αλλά και για όποια γενιά ακολουθήσεις. Και με αυτή την ελπίδα κλείνω αυτό το πρώτο επεισόδιο και είναι ώρα να σχεδιάσω σε εκείνο το τευτέρι που λέγαμε τα επόμενα επεισόδια. Για την ώρα χαιρετώ Και καλό κουράγιο, εύχομαι σε όλους για τους προφανείς λόγους.